0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Mein Name ist Christoph Röckelein und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Meine heutigen Gäste sind Edda Rosenfeld und Utz Torweihe. Wir drei möchten heute gemeinsam ein Gespräch über Veränderungen führen. Und wir haben uns dazu einen ganz tollen Platz ausgesucht und zwar draußen. Und wie das hier drumherum so aussieht, werden wir gleich noch miteinander teilen. Ich sage zuerst mal Hallo Edda. Hallo. Und Hallo Utz. Hallo. Edda kenne ich aus ihrer Zeit als Managerin bei einem internationalen Technologiekonzern. Und äh, heute ist sie Privatier. Kann ich sowas sagen? Vorhin habe ich mich mit ihr schon mhm. unterhalten und mir kam es gar nicht so vor, aber irgendwie in meiner... Idee war das so. Wir werden gleich mal hören, was sie selbst dazu sagt. Und Utz ist ein wunderbarer Kollege von mir. Mit Utz habe ich unter anderem vor vielen Jahren mal eine Beraterfirma mitgegründet und habe mit ihm unzählige Ausbildungen in Coaching und Veränderungsmanagement durchgeführt, in-house und auch extern. Und äh, uns verbindet viel mit dem Begriff der Veränderung, nicht nur als Kollegen, sondern auch vom Inhalt her. Und heute ist äh, UTS unterwegs als Vorsitzender einer Organisation, die sich für klimaneutrales Wirtschaften in Europa einsetzt. Also beides sind ausgewiesene Experten für dieses <lacht> Thema und möglicherweise sind wir alle, auch die Hörerinnen und Hörer, Experten für dieses Thema Veränderung. Und äh, Jetzt bin ich gespannt, was wir noch da so dazulegen. Und beginnen möchte ich vielleicht auch, bevor ich das so stückhaft hier den Hörerinnen und Hörern erzähle, wer ihr eigentlich seid, vielleicht könnt ihr euch selber vorstellen. Eda, möchte ich bitten, mal ein bisschen was zu erzählen. Was sollten die Hörerinnen und Hörer über dich wissen, damit sie gut und gespannt zuhören?
1: Alle sollten vielleicht über mich wissen, dass ich eine sehr große Veränderung jetzt vor sehr kurzer Zeit erst gemacht habe, weil ich mein ja, Berufsleben, mein offizielles Berufsleben äh, in dieser großen Firma, von der der Christoph gerade schon äh, kurz berichtet hat, beendet habe und in eine ganz neue Lebensphase aufgebrochen bin. Ich finde dieses Wort... Privatier, das du benutzt hast, hm. das gefällt mir sehr. Oh,
0: da habe ich aber Glück gehabt.
1: <lacht> das gefällt mir deswegen so gut, weil die schöne Veränderung darin besteht, dass ich für mich, und ich nenne es auch mal in einem anderen, in einem anderen Begriff, vielleicht noch mal anders, hm. ganz privat hm. entscheiden kann über meine Zeit, über meine Beziehungen, wie ich meine Freundschaften liebe und gestalte und auch darüber, wie der für mich privat entscheiden kann und darf, was ich arbeiten möchte, in Anführungsstrichen. Mhm. Meint auch, was ich arbeiten darf.
0: Ah ja, okay. Du hast das schon sehr äh, dich vorgestellt aus dem aktuellen Anlass heraus und mhm. genau in den Moment hinein. Ähm,
1: Sag ich noch ein bisschen zu mir persönlich.
0: Wenn du magst, wenn ja. du magst, ja.
1: Ja, also ich bin jetzt knapp 65 Jahre alt und äh, bin gebürtige Ostfriesin. Ich ähm, habe mit äh, Herzblut Pädagogik studiert und aus diesem Lernen in dem Studium mich ja wirklich äh, auch sehr reingearbeitet in die soziale Arbeit und ähm, habe dann in, ja, in der Arbeit und aus der Arbeit heraus gemerkt, dass ich äh, sehr großes Interesse daran habe, gemeinsam mit Menschen darauf zu schauen, was Entwicklung bedeutet und wie mhm. und Weiterentwicklung von Menschen und damit auch von, von Organisationen ähm, gestaltet werden kann, wer welchen Beitrag dazu liefert und das habe ich äh, jetzt sehr, sehr viele Jahre gemacht, am Anfang sehr stark mit dem Fokus insbesondere auf die Entwicklung von Frauen und auch die mhm. gesellschaftliche ja, Lebensrealität von Frauen mitzugestalten. In der späteren Phase jetzt und in der letzten Phase stärker aus der organisationalen Seite und ähm, bin daran selber sehr stark gewachsen. Ich lebe in Tübingen seit vielen vielen Jahren, da wo wir heute auch sind, mhm. zusammen mit äh, jetzt wieder mit meinem Mann, mit meiner Familie in Teilen auch noch in Tübingen. Ich habe drei erwachsene Kinder. Ich bin äh, Großmutter von vier kleinen süßen Enkelkindern äh, und ähm, ich glaube, dass der Zeit und der Moment im Augenblick sehr stimmig für mich sind.
0: Wunderbar, dich so klar deutlich zu hören. Und als du deine ähm, Enkelkinder erwähnt hast, ähm, sind gerade eine Schar von Kindern <lacht> in unserem Rücken entlang gelaufen. Und vielleicht äh, kannst du uns noch äh, das Geheimnis lüften, wo wir denn jetzt hier mitten in diesem Wald äh, und Kinder im Rücken mhm wo wir denn hier gelandet sind in Hü Tübingen?
1: Ja, wir sind äh, am Mittelpunkt Baden-Württembergs und sitzen in, einer, in einem Halbkreis um ein ja, nicht so großes ähm, Monument, würde ich mal mhm, sagen. Ja. Ähm, ein, ein Kegel, der sich äh, kreisend bewegen kann in unserer Vorstellung nach Süden ausgerichtet ist und kennt, also gekennzeichnet ist durch einen Schriftzug, das ist der Mittelpunkt Baden-Württembergs, ist so wunderbar hier in Tübingen in einem Waldstück, mitten ja. in der Stadt quasi noch, fußläufig mhm. erreichbar. Mhm. Ähm, hier queren und kreuzen täglich sehr viele Menschen ähm, ihre Wege, stadtaufwärts, stadtabwärts und eben auch ein, ein äh, wunderbarer ein, ein wunderbares Fleckchen Erde, um sich hier zu erholen und zu erkunden.
0: Das ist wunderbar. Und äh, in diesem Halbkreis, in dem du äh, uns schon positioniert hast, sitzen tatsächlich auch äh, Vertreter aus Baden und Württemberg. Stimmt. Ja, ja. <lacht> wir, äh, ich bin äh, als Badener aus Freiburg nach Tübingen äh, gereist. Und äh, Utz ist aus Heidelberg nach Kurpfalz. So, so. Das Wird auch dazu. Na gut, okay. Also nehmen wir auch mit. <lacht> ähm, auch nach Tübingen. Und so sitzen wir im Grunde genommen ähm, aus Baden-Württemberg umkreisend. Ja, das war jetzt nicht so schlimm, dass ein Kind heulen musste. Habe ich was Falsches gesagt. So lasse ich doch lieber mal den Utz auch sich vorstellen. Utz, was müssen die Hörerinnen und Hörer über dich wissen? Ähm, dass ich
2: ein schon alter Wegbegleiter von dem von mir so geschätzten und geliebten Christoph Röckelein bin. Wir sind Ach. sehr oft durch den Wald gelaufen auf, und haben festgestellt, wir haben eine Veranstaltungsreihe gemacht, die dann an sich nannte Wege zum Wesentlichen. Und wir haben gemerkt, über die Jahre, dass wir diese Veranstaltung einfach immer fortgeführt haben. Mhm. Auch, auch, ohne wir, auch ohne Teilnehmer. ohne <lacht> Teilnehmer. Und wir dann immer mit äh, wunderbaren Menschen, wie jetzt zum Beispiel auch die Edda, äh, ein Stück des Weges gehen und merken, ja, um was geht's eigentlich? Und äh, ich glaube, das ist etwas, äh, was äh, hilfreich ist und äh, Jetzt hier sind wir wieder im Wald. Eigentlich sieht es hier gar nicht aus, als ob wir in Tübingen sind. Es ist um uns herum Vögel, wild. Und wo eine Mitte ist, da sind halt auch Menschen. Da schießen Fahrräder vorbei, da sind Kinder, die die Welt erobern. Und ein Kinderhüter, der die lauteste Stimme hat. Also wo die Mitte ist, da ist auch viel Leben. Was muss man zu mir wissen? Eine Tugend oder Untugend von mir ist die Ungeduld. Und ähm, deshalb würde ich immer gleich gerne schon mal eine Frage vorwegnehmen. Denn Aha, du hast okay. ja im Vorfeld gesagt, hey, wenn wir da im Wald unterwegs sind, wollen wir uns nicht mal über das Thema Veränderung und ja. Change ja. und, und äh, Transformation und sowas unterhalten. Und dann auf der Zugfahrt hierher, und so, ja, eigentlich ein wunderschöner Fahrwagenkomplex. Die erste Frage, die du mir stellen wolltest, ja, war schön,
0: schön, dass du
2: <lacht> auf jeden Fall schon die Antwort weißt. Ja. Naja, also was hat dich geprägt? Damit kann ja. ich ja auch ein bisschen zu mir erzählen. Ich bin mit einem blinden Vater aufgewachsen, dem ich als Kind ja meine Augen leihen durfte. Mhm. Und es hieß, wie schaue ich auf die Welt? Und dieses Betrachten der Welt wenn ich dem also ein Gemälde erklären sollte, soll ich da jetzt beschreiben, objektiv, was da auf der Leinwand ist, das wäre es ja nicht, sondern ich muss ja auch beschreiben, was diese Farben auf der Leinwand bewirken, mhm. also gehe ich in das Subjektive, also was ist denn die Wahrnehmung dieser Welt, Wer, wie, wie kann ich meinem blinden Vater die Augen so leihen, dass er etwas wahrnehmen kann und es selbst empfinden kann, also das mhm. war so eine erste prägende Geschichte, eben schaue in die Welt und beurteile sie nicht, sondern nimm sie einfach mal wahr. Das
0: sind natürlich ganz viele Punkte, die muss ich direkt als äh, Pädagoge ein bisschen unterstreichen. Ähm, darf ich das schon oder magst ja, du direkt so, so, weil also, das du hast also so gut wie du vorbereitet bist in deinen Antworten äh, also komme ich erste, ja mit meinen Fragen gar nicht hinterher. Erste Prägung, ja, Vater blind Augen sehen, ja, also also, sehe ich die Welt. Es gibt äh, zwei Punkte, die ah. mir natürlich sofort ähm, einfallen dazu ist, dass du sagst, ähm, die Welt wahrnehmen, ohne sie zu bewerten, sie zu beschreiben, ohne ja, komm, sie sofort zu beurteilen. Und ähm, das. ist ist ein wirkliches, äh, wie soll ich sagen, bewusstes Umschalten, dass dein Vater überhaupt äh, dich auch nutzen konnte. Das <lacht> ja, und äh, hinter uns werden gerade auch äh, die jungen Generationen ein bisschen sortiert. Und das Zweite, was mir in deiner Schilderung nochmal deutlich geworden ist, ist äh, der Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrnehmung. Und ähm, ich würde mal fast sogar so sagen, ähm, das, was du objektiv siehst und beschreibst, ist nicht immer das, was bei dem Hörer auch tatsächlich ankommt, mhm. sondern deinem Vater hast du im Grunde die Erlebensebene. Du sagtest, mhm. ähm, ähm, dass, äh, dass äh, die subjektive Ebene mitvermitteln, äh, dass äh, ohne, also er käme gar nicht auf die Veränderung, wenn er nicht dein Erleben mittransportiert bekommt. Und die Verbindung zwischen quasi so einem mentalen Bewusstsein und einem Wahrnehmungsbewusstsein ist top aktuell, muss ich wirklich sagen, wenn wir auch über Jahrzehnte versucht haben, zuerst mal unser mentales Bewusstsein ausschließlich zu trainieren. Aber ich habe dich unterbrochen, Uz. Hast du noch eine Antwort? Ich liefere dann die Frage.
2: Wobei die Fragen ja das Schöne sind. Ja, da merke ich, wir sind doch schon viel gemeinsame Wege. Du sprichst aus der Seele. Du hast also schon ein zweit, eine dritte Prägephase von mir vorweggenommen. Das, wo kam das mit Wahrheit und Wahrnehmung? Da komme ich gleich in der zweite Epoche, die mich in meinem Leben geprägt hat, war. wie sie nachher. Ich soll mich vorstellen war die Schauspielerzeit. Ja. Also äh, dann aus dem Elternhaus entflüchtet. Ich sollte ja eigentlich Naturwissenschaften studieren, habe mich auch brav immatrikuliert, aber bin dann heimlich auf die Schauspielschule gegangen. Und im Theater habe ich eben gelernt, was du, äh, also der berühmte Satz von Stanislavski: You only allowed to go on stage if you want to make a difference. Mhm. Also du darfst nur auf die Bühne gehen, wenn du auch einen Unterschied machen willst. Mhm. Change, Veränderung, eine Transformation. Weshalb mache ich denn dann Theater? Nicht zum Unterhalten. Wenn es unterhaltsam ist, ist es vielleicht auch ganz schön. Aber es ist ja eine Medizin. Der Zuschauer, die, das Publikum, die Zuschauerin, soll ja sich wiedererkennen in dem, was da oben geschieht. Und ich bin das Werkzeug. Also das hat auch mich sehr geprägt. Mhm. Auch der Satz aus der Regie, was du da sagst, ist völlig irrelevant. Die einzige Wirklichkeit, die zählt, ist die im Kopf des Publikums, okay. des Zuhörers, Zuschauerinnen. Ja. Und das war eine zweite, für mich glaube ich, wesentliche Prägung über mhm. die Bühnenarbeit.
0: Mhm.
2: Und die dritte, die hast du schon vorweggenommen, das war die langejährige Zusammenarbeit mit den Systemikern in Heidelberg. Dort, ja, die, um Helm Stierlin hat sich ja die systemische Gruppe gegründet, dort mhm. habe ich dann auch mal Paul Watzlawick kennen, als zuhören dürfen und dann auch erster Kontakt, äh, Konstruktivismus, also ja. wir konstruieren uns ja eine Erklärung der Welt und dann äh, war die Frage, ja, machen wir das PP-Langstrom-Syndrom, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt mhm. oder bin ich mir bewusst, dass meine Wahrnehmung auch nur eine Konstruktion ist mhm. und mein Gegenüber ebenfalls verzweifelt versucht, die Welt zu konstruieren und wir uns nicht darüber streiten, wer Recht hat oder äh, was, äh, wer jetzt Schuld hat und so einen Unsinn, sondern sagen, ja, lass uns doch mal nach dem Wesentlichen suchen, nach Ursachen, aha! Also die Lust auf die Neugierde, dass wir unser Versuchen der Wirklichkeit, die es gar nicht gibt, trotzdem
0: zu nähern. Ich könnte ja jetzt fast schon sagen, ähm Jetzt ähm, hast du einiges über Veränderungsmanagement eigentlich schon erzählt. Und äh, wenn ich es äh, mal reduziere auf das, was ähm, meinen Ansatz ja ausmacht, die Haltung. Das heißt, eines der zentralen Haltungen ja genannt, die Neugierde. Die Neugierde schließt aus, dass ich im Grunde vor, ähm, möchte nicht sagen vorgeprägt, Vielleicht können wir das gar nicht ohne Prägung hinschauen, aber dass wir so, so weit wie möglich in eine Haltung der Unvoreingenommenheit hineingehen. Sonst erleben wir eben nicht die vielen Welten der anderen. Das ist ein top aktuelles äh, Thema, wenn es um Diversität, Vielfalt ähm, geht. Ich danke dir. Und ich wollte Eda noch mal auch äh, fragen, ähm, sind dir lebensgeschichtlich jetzt so ein paar Resonanzen hochgekommen. Und mir ist ja vorhin noch mal bewusst geworden, als du gesagt hast, du hast Pädagogik studiert, ja, das ist ja etwas, was mich hier so richtig schön auch mit dir verbindet. Ja, ja. so ganz kritisch auf äh, lerntheoretische Konzepte zu schauen. Und passen die eigentlich noch in den personalen oder auch in den organisationalen Kontext der Gegenwart oder auch der Zukunft? Aber jetzt nochmal zurück zur Lebensgeschichte.
1: Also die Impulse und die, die ersten spontanen Gedanken, die mir dazu kamen, sind auch eher die gewesen, die erst später in meinem Leben ähm, stattgefunden mhm. haben. Also der Moment, wo ich mich entschieden habe, die, also das Feld der klassischen sozialen Arbeit sozusagen zu verlassen, mhm. ja, die ähm, verbinde ich bei mir mit, ähm, mit, mit professioneller Unruhe, Mut und ähm, und Aufbruch. Mhm. Ja. Mhm. Und sind zweimal, glaube ich, so sehr prägend für mich gewesen in der ersten Phase, wo ich die Entscheidung getroffen habe, als kommunale Frauenbeauftragte zu arbeiten und ähm, die Dilemmata aus der sozialen Arbeit mit äh, misshandelten Frauen und mhm. deren Kindern. In eine andere auf eine andere Ebene zu ja. heben. Ja? Und das ist jetzt die große Frage, ist es eher Transformation oder ist es eher Veränderung? Mhm. Mhm. Für mich selber war es ein, ein Veränderungsschritt, ja? weil ich einen Prozess durchlaufen habe, in dem ich selber gelernt habe, mit anderen gelernt ja. habe und dann äh, mich entschieden habe, es braucht einen anderen Kontext, es braucht genau. einen anderen Rahmen, ja. um Weiterentwicklung zu ermöglichen bist und du selber, auch zu tun. Bist du ja. selber
0: aus der bestehenden Form herausgetreten genau, die, und auf eine nächste Ebene. Die, ja, Transformare. In ein, ja,
1: genau, Transformare. Mhm. Ganz, ja. Im, Im ganz klassischen Sinne. Und das, der nächste Schritt, den ich dann vollzogen habe, die, ähm, ist der Schritt in, in ein Unternehmen, also mhm. aus... aus ja, der, der klassischen Perspektive von, von äh, Unternehmensformen dann gleich in einen großen Konzern. Und das, äh, glaube ich, war für mich so ein, ein Schritt, der für mich zwingend, mhm. also fast zwingend war. ja Weil ich hatte so ein bisschen auch die Weltverbesserungstendenzen ja. aus unseren Wohngemeinschaftsdiskussionen ja. der 80er Jahre oder der 70er Jahre immer noch in mir. Ja? Ja. Also, ja. Ähm, Konntest
0: deine Herkunft nicht ja, verleugnen gegenüber. Ja, die Herkunft gegenüber. nicht verleugnen
1: ja. und das Gelernte sozusagen auch, auch anzuwenden mhm. und umzusetzen. Und, ähm, ähm, reinzubringen. Und dann bist in du in ein
0: solch kapitalistisches genau. Wirtschaftssystem ja. hineingegangen. Donnerwetter. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Das war natürlich aber auch Neugierde. Ne? Also ich war einfach, ich wollte es mal wissen, mhm. wie es denn wirklich ist mhm. Mhm. und ob es denn wirklich geht und was man wirklich tue, also erreichen ja. kann, ja. Ja. wenn man in so ein, nennen wir es jetzt mal ein System, ja, hinein, mhm. ein, hineingeht und auch dann natürlich äh, eintaucht. Und ähm, ich fand es jetzt im, im Rückblick einfach großartig, welche Themen wir treiben konnten. Ähm, angefangen von, wie leben wir Führung in so einer Organisation, bis hin, wie organisieren wir Lernen in dieser Zeit, in der wir diese großen äh, technologischen Veränderungen mhm. haben, mhm. In, in der wir ganz neue Technologien einführen müssen. Ja. Aber der einzelne Mensch bleibt immer im Mittelpunkt dessen, was erreicht werden kann, mhm. um dieses zu vollziehen. Okay. Und das fand ich großartig, das erleben zu können. Ja. Ja. Und es hat mir wirklich auch am Schluss noch Riesenspaß gemacht. Ja.
0: Dass du den Menschen in den Mittelpunkt äh, gestellt hast und gleichzeitig aber auch gesagt hast, Dreh- und Angelpunkt einer Veränderung bleibt und ist der Mensch eigentlich. Auch wenn wir viel mehr könnten
1: mhm.
0: an technologischer Veränderung, mhm. bleibt das zumindest mal ein Garant, den ich da jetzt so mitnehme, zu sagen, der Mensch in seiner Menschlichkeit bleibt auch ein Faktor ähm, bei all dem, was vielleicht technisch möglich ist.
1: Ja, also davon bin ich zutiefst überzeugt. Ja. Und das ist auch das, was ich auch mitgenommen habe mhm, mhm. aus den unterschiedlichen Arbeitsfeldern, in denen ich... Ja. ich ähm, aktiv war und mich eingebracht habe und mit anderen gemeinsam gearbeitet habe im mhm. wahrsten sinne des wortes ja dieses, weil dieses gemeinsame Arbeiten das ähm, hat einfach noch mal immer wie immer wieder in den unterschiedlichen kontexten schön gezeigt was du uns gerade auch äh, sehr, sehr schön äh, beschrieben hast ja dass ähm, die Wahrnehmung und ähm, das ähm, gemeinsam anzuschauen, wie unterschiedlich oder gemeinsam auch ist, dass es ein Sowohl-als-auch gibt. Also das ist, äh, glaube ich, auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt, ähm, dass es möglich ist mhm. und dass jeder Einzelne von uns bei sich selber anfängt und auch bei sich selber den Anfang ähm, immer wieder neu gestalten kann
0: dass du fast wie ein paar Postulate schon ja. ne, als gut gelernte Pädagogin <lacht> formulierst, ähm, was eigentlich so eine gute, gelungene Veränderung ausmacht. Sie beginnt immer bei einem selbst und hört mhm. eigentlich nie auf. Äh, mhm. so. Und gleichzeitig braucht es eben auch ein äh, Umfeld, ein soziales Umfeld anderer, hast du gesagt. Und gemeinsam wird gerungen und geguckt. Ein, mhm. Sowas äh, fällt mir natürlich direkt lerntheoretisch das Resonanzkonzept ein. Es muss auf etwas stoßen miteinander, ja. was über die eigene Person hinausgeht. Aber du hast Utz angesprochen. Uz äh, was möchtest du da drauf sagen? Ich würde gerne eure Bälle aufgreifen, also von dir das
2: schöne Wort Neugier als nützliche Haltung und von Edda, der Schritt von einer alt 68er WG dann doch in ein kapitalistisches Unternehmen. Und wenn du dann da drin bist, kannst du wesentlich wirksamer sein, als wenn du davor stehst und rumbrüllst System Change. Also ich kann mich immer entsinnen, dass ich wirklich viele Jahre mit gelb-roten Fähnchen vor Kernkraftwerken protestiert habe und Atomkraft Nein danke. Und es hatte nicht so eine große Wirkung. Und als ich dann in einer Beratungsfirma war, tätig war, die ich mit ihr zusammen gegründet habe, äh, kriegte ich eine Anfrage, ob ich denn in einem Kernkraftwerk mit dem zum Thema Kommunikation arbeiten möchte. Und jetzt war die Neugierde geweckt. Und ich lernte eben, mhm. in dem System mit den Menschen zu arbeiten, ist viel effektiver, als davor zu stehen und sie zu beschimpfen oder zu sagen, so nicht, jetzt innen drin gilt es, jetzt musste ich ja auch gemessen werden, ja wie denn dann? Also wenn du das Nein danke, ja was, wie denn dann? Und jetzt mit den Menschen zu arbeiten und dort auch äh, offen und respektvoll zu sein, das sind hochintelligente Menschen, die ich dort kennenlernen durfte, die auch kritisch mit dieser... Äh, Sache unterwegs waren, so auch in dem Unternehmen, wo mhm. er da war, auch dort gesellschaftskritische Menschen waren, die auch immer wieder das hinterfragt haben. Und ähm, jetzt gilt äh, dagegen zu sein, einfach, aber hilf uns doch selbst, dann komm und hilf mit uns, einen Weg zu finden. Jetzt gilt es, arbeiten. Und äh, das, da komme ich nur ran mit Neugierde. Aber auch eine gehörige Portion Humor, dass ich auch über mich und meine Parade lachen kann und merke, hey, da war ich ja selber ja. festgefahren. Und dann können die anderen auch wieder mit Humor einsteigen und merken, ach ja, stimmt, da waren wir auch festgefahren. Und siehe da, es ruckelt sich, es bewegt sich und wir finden neue Wege. Und da habe ich. Bin ich sehr dankbar, dass da immer und immer wieder neue Wege gefunden wurden und die Welt ist besser geworden. So dramatisch sie sich uns gerade darstellt, mit allem drum und dran.
0: Ja. Mhm.
2: Äh, ja. Aber es ist besser geworden.
0: Ich äh, füge in die Fußnote hinein, nicht nur, weil Utz den Weg in die Atomkraftwerke gefunden hat, Nein. aber natürlich auch. Und was ihr, was, äh, was ihr beide ähm, für ein schönes Bild aufwerft, ist ja, dass ihr äh, auch lassen konntet. Also ich sage ja immer schön lerntheoretisch dass man als Erwachsener irgendwann auch das Verlernen lernen muss, mhm. ähm, damit man sich auf Neues wieder einstellen könnte. Und ihr habt ja beide eure Ideologie ähm, als ähm, Gedankenkonstrukt ein bisschen lassen können, ohne dass ihr sie ähm, ganz vergessen habt. Also als Konzept entlarvt und zu sagen, okay, jetzt möchte ich aber auch mal schauen, wie es ähm, 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 außerhalb dieser ideologischen Grenze oder idealistischen Grenze ähm, eben aussieht und habt euch auf was anderes eingelassen. Jetzt ist, haben wir schon wieder einlassen Lassen-Wordene-Vokabel. Mhm. Und in dieses Einlassen hat nur funktioniert, da kommt die Haltung der, der, des Humors, der Neugierde, bei dir da vorhin auch Mut, äh, habe ich so ein bisschen mitbekommen. Äh, und ähm, ihr habt äh, dort auch was umrissen dass ihr erst ähm, in dem Moment, wo ihr auch eine Akzeptanz als Haltung einnehmen konntet auf die Unterschiedlichkeit mhm. und die Vielfalt, ich würde mal sagen, von Sichtweisen, natürlich auch von Personen, aber von unterschiedlichen Sichtweisen, und erst als die anderen das auch machen konnten, ähm, etwas passiert ist. Also sich aufeinander einlassen heißt nicht, äh, immer einer Meinung zu sein. Ja. So Eda nickt schon die ganze Zeit, von daher muss ich dir jetzt doch das Wort auch lassen, ja.
1: Also dieses ähm, sich einlassen hat für mich auch bedeutet, ähm, mich einzulassen darauf zu changieren zwischen ähm, Vorgehen, ja? mhm. jemand geht ja auch immer voraus und ähm, Gleichzeitig die Offenheit dafür, immer beizubehalten, was macht das denn mit den anderen? Ja? Also diese dann wieder in den Dialog zu gehen und zu schauen, ne? den Perspektivwechsel, äh, in den Perspektivwechsel zu gehen. Und das einfachste Bild, was, mir immer, was ich mir auch immer wieder selber gerne hochhole, ist, ähm, das Bild einer Familie in der Kindererziehung, es ist, es ist sehr, sehr wichtig, dass du als Eltern eine, also für die Kinder eine, eine Sicherheit bietest, mhm. dass jemand da ist, der auch weiß, was er oder sie tut, ja, und sie umsorgt und ähm, ihnen auch Vorschläge macht und Anreize bietet, wie auch immer, ja, aber ähm, dass, dass gleichzeitig die also die Resonanz auch zurückkommt der Kinder ja mm -hmm. also es braucht sowas zwischen vorangehen aber auch wieder anhalten und durchaus hinter das Zurücktreten was andere dir ähm, zurückgeben sag ich jetzt mal ganz bewusst und das ist dann wieder Neues einlassen deswegen ist für mich auch auf deine Frage so deine mit der du heute auch so den den Podcast gestartet hast so Change und Transformation ja. was löst es in euch aus ja also Change ist für mich ein, ein Weg, mhm. der, in dem Dinge passieren sollen oder können, vielleicht sogar auch müssen, mit denen wir dann uns wieder, also auf die wir uns wieder einlassen äh, müssen und mit denen wir wieder arbeiten müssen.
0: Und äh, da frage ich euch beide, es gibt ja aktuell ein, ein, ein Wort äh, äh, Vermenge äh, zwischen äh, Veränderung, Change, Change Management und Transformation, der äh, die Vokabel, die im Moment äh, in aller Munde ist, ist Transformation. Könnt ihr äh, denn versuchen mir mal ein bisschen zu helfen, diese drei oder zumindest mal die zwei Vokabeln Change und Transformation äh, voneinander ähm, zu trennen oder zu definieren zumindest. Wie würdet ihr das nennen? Oder ist das nur ein neues Label für das, was schon immer war? Ich, ich, ich greife mal zu, in der Hoffnung, dass dann die
2: Edda das äh, korrigiert. <lacht> Äh, noch einmal von vorhin, weil du gesagt hast, dass Leute immer gleiche Meinungen suchen, wo ich immer nur Gemeinsamkeiten suche, ist ja nichts Neues, weil ich ja immer nur Vertrauten begegne. Da, wo ich also ein Dissens entdecke, da könnte ja
0: mhm. äh,
2: das Unheimliche Neue sein. Ja. Zu dem neuen Wort Transformation, mir wurde gesagt, es würde 42 Mal im Koalitionsvertrag auftauchen. Douglas Adams lässt grüßen, die Zahl Antwort auf alles ist 42. Und was ich verstehe unter Transformation einen evolutionären Prozess, in dem ein, aus einer Raupe ein Schmetterling wird oder aus einer Knospe eine Rose und niemand würde sich mit der Hoffnung bewegen, wenn mal eine Transformation passiert ist, dass es das wieder rückgängig gemacht werden könnte. Im Change hingegen ist es so, das ist ja ein, ein Wechsel, ein, ein Tausch, ein, ein, ein Verändern, da ist oft, hegt da manch einer dann doch noch den, die Hoffnung, ja vielleicht kann man das auch wieder zurückdrehen. Mhm. Und so wie Edda ja auch schon sagt, ein Change ist ein Change-Prozess, der beginnt, wird angekündigt und jetzt braucht es aber auch eine Marathonstärke um den Veränderungsprozess durch, sondern eine Transformation, so sie denn mal geschehen ist, ist irreversibel. Ein Change. Sollte auch irreversibel sein. Aber ich glaube, die Hoffnung bei den Leuten ist immer, ja, vielleicht kann man es wieder zurückdrehen.
0: Ja.
1: Also ich habe ein, ein, äh, eine ganz schnelle Assoziation gehabt, ah, ja. als du mit der Frage kamst. Wunderbar. Also ich bin in einem kleinen ostfriesischen Dorf groß geworden. Ja. Wirklich in einem kleinen Dorf, 400 seelen Und am Ende eines ähm, dieser Entwässerungskanäle, die für Ost mhm. Ostfriesland ja sehr typisch sind, da gab es ein Transformationshäuschen. Ja, so.
0: Die gab es auch im Süden. Die
1: gab es auch im Süden. Ja, ja. Also für mich ist es einfach so ein Kindheitsgebäude. Ja, ja. Das ist so ein, ein, ein Gebäude. Das war, das war quadratisch, mhm. vielleicht so fünf Meter hoch. Mhm. Und da ist natürlich Strom umgewandelt ja. worden. Ja. Und das ist wirklich für mich die Inkarnation des Bildes, mhm. sich mit Transformation verbindet, deckt sich komplett mit dem. Also ist, ein Zustand wird in einen anderen überführt. Ja. ja. Okay. Und das. Ähm, ist klar in welchen Zustand es überführt wird meistens ja also diese Annahmen jetzt auch wenn wir über Transformationen reden hin zur E-Mobilität wissen wir da fahren halt eh autos ja. ja? also es ist sozusagen klar worauf wo also was wir damit verbinden der Weg dorthin ist für mich der Change der passiert mhm. ja mhm. Ähm, mhm. und Sie meint auch das wenn ich darüber rede dass es ein Prozess ist der sich sehr unterschiedlich gestalten kann. Das kann auch manchmal schneller gehen. Es kann sehr vage sein. Es kann sehr konkret sein. Ja, aber die Tran also Transformation ist für mich wirklich etwas in einen anderen Zustand bringen, Kom komplett in einen anderen Zustand bringen. Ich
0: möchte so quasi, ähm, weil du ja auch die Pädagogik ähm, ähm, genannt hast, aus unserer Disziplin der Pädagogik, der geisteswissenschaftlichen Pädagogik wird Transformation ja auch als ein wesentliches ähm, Merkmal mhm. für wirklich auch für Bildung. Ja. Ähm, das wird im Moment ein bisschen vielleicht anders definiert, aber ähm, Bildung ist tatsächlich wie die Raupe mhm. zum Schmetterling und zurück geht es leider nicht, nicht mehr. Genau, ja. so, also, und vorhin hattest du das schöne Bild, ähm, Transformare haben wir kurz mal vorhin als Fußnote äh, gesagt, ähm, zurück geht es eben nicht. Wenn die Erkenntnis da ist, dann geht ein Zurück nicht mehr. So, ähm, das wollte ich eben jetzt mal mit dir prüfen, ähm, weil in der Pädagogik Transformation oder transformationale Bildung immer auch etwas mit Bewusstseinsbildung zu tun hat. Also das heißt, ich ich, ich äh, wachse innerlich. An Bewusstsein, begreife mich in der Welt ähm, auf einmal anders und ich kann hinter dieser Erkenntnis nicht zurück. Ähm, und, äh, und es ist fast wie ein Drängen ähm, von diesem Bewusstsein in mein Bewusstsein hineinzukommen. Ähm, das könnte man sagen, das ist, äh, ist, die, ist die menschliche Entwicklung, die, äh, die, die ja in der Entwicklungspsychologie so eben auch untersucht werden. Es ist ein Streben. Aber es ist noch nicht ein Streben in Richtung Zielorientierung. Das wollte ich dich nochmal nachfragen. Ne? So, als du gesagt hast, da wird was verwandelt von einem Zustand in einen Zustand, der schon vordefiniert ist. Das ist zumindest so in meiner Abgrenzung eben nicht. Im Change-Management ist der Prozess vordefiniert mhm. und ähm, ziemlich klar sogar. Mhm. Und dann auch noch in kleinen Schritten und überprüfbar und äh, so. Ähm, und äh, Transformation hat für mich gar nicht so sehr was mit Weg zu tun, sondern was mit Bewusstsein. Ähm, und ähm, gleichzeitig eben auch, wir wissen da nicht, wenn ich in eine neue Form hineintrete, wie du zum Beispiel als äh, Aktivistin warst du nicht, das war der Utz, sondern quasi als, ja, aus deiner Sozial... Genau,
1: ähm, ähm, ja, das war so eine...
0: Dann gehst du in die Wirtschaft, in die Industrie und das war noch ein offenes, das war ja ein Erforschen.
1: Ja, das so, war meine Neugierde, genau. die ich vorhin beschrieben habe. Und dann
0: hast du die alte Form verlassen bis in eine neue Form mhm. und die war zuerst mal ich meine, Plan offen. Die Neugierde muss planoffen sein, sonst ist es keine Neugierde. Ja, richtig. Okay. Ja, also ja, bin ich richtig. jetzt ein bisschen penibel Ja, das Aber, ist
1: richtig.
0: <lacht> ja ähm, Von daher lasst uns doch noch mal überlegen, sozusagen ähm, wenn ähm, aktuell über Transformation in Unternehmen gesprochen wird, ähm, ist nicht immer diese Form, mit der wir hier gerade ähm, hantieren ähm, auch Transformation gemeint oder? Das ist jetzt eine Frage eher.
2: Ich würde gerne einen, einen Gedanken von dir versuchen, mal zu versinnbildlichen Transformationen auch im Zusammenhang zu bringen mit Bewusstwerdung oder sich etwas bildet sich heraus in mir. Wir kennen ja alle diese Tintenklecksbilder. Wenn man die anguckt, sind da lauter Tintenklecks mhm. auf dem Papier. Und wenn mir dann jemand mal die Augen öffnet und sagt, guck mal genau hin, da könntest du auch ein Dalmatiner erkennen und plötzlich. Ach, stimmt, ja, das ist ja ein Dalmantina, jetzt sehe ich es auch. Ab diesem Moment kann ich ja nie wieder diese Tintenkleckse-Anordnung angucken, ohne diesen Dalmantina zu sehen. Wenn ich es also, Das ist eine Transformation. Ich habe es erkannt und kann nicht mehr zurück in das Nicht erkennen. So erlebe ich es eben auch wie eine Transformation. Also Veränderung wissen wir, es verändert sich alles permanent und ununterbrochen und pantare, und wir wissen mhm. das. Was ist der transformative Prozess? Wann ist dieses Ding passiert, wo ich hoch ja. und jetzt kann ich nicht mehr zurück? Ich kann jetzt es nicht mehr nicht wissen. Mhm.
0: Mhm.
2: Und, oder ich habe es mhm. erkannt, ich kann es nicht mehr nicht erkennen. Ja. Mhm. Und da erlebe ich eben viele Dinge, die jetzt in unserer Zeit geschehen, wie zum Beispiel in der MeToo-Bewegung plötzlich klar wird: ach, Stimmt, also dieses patriarchalische Gehabe, das ist ja, das ist ja ekelhaft. Also natürlich, das, das muss jetzt, ich habe es erkannt, das muss sofort aufhören. Oder unsere Sprache, wie, wie rassistisch die noch immer. Ach, stimmt. Äh, jetzt habe ich es erkannt, ich kann nicht mehr zurück.
0: Ja, das ist, hat etwas mit mhm. Bewusstwerdung zu tun. Und das ist, da sehe ich eben
2: auch Bewusstwerdung, also dem, der, da, da ist eben raube Schmetterling, passiert eben in einem innerlichen Bewusstwerdungsprozess. Mhm. und da mhm. hat sich was transformiert und ich fühle mich als Schmetterling viel schöner als, mhm. äh, als, als raube und möchte auch gar nicht mehr
0: zurück. Da sagst du was Schönes. Also das Ergebnis eines transformativen Prozesses ist tatsächlich der Wachstum. Mhm. Und der Wachstum ist etwas, ähm, was zu einer Freiheit führt, mhm. also zu einer subjektiv empfundenen Freiheit. Das muss gar nicht objektivierbar sein. Ähm, das hinterlässt immer etwas Schönes. Es ist schön, dass du das jetzt noch mal ähm, so mitnimmst. Ähm, äh, darf gesagt, ich darf ein,
2: ich meine, eine meiner klugen Töchter zitieren, die dann mal sagte, Papa, blöd zu sein und es nicht zu merken, das muss das Paradies sein. Ja. Mhm. Aber was für ein trauriges Paradies. Mhm. Also die Freiheit zu erkämpfen, und die ist ja immer ein Stück weit unheimlich, mhm. das ist schon beängstigend. Aber
0: ja. es ist, wenn du es dann mal erkannt hast, mein Gott, wie schön. Wunderbar, das ist äh, entwicklungspsychologisch der Weg aus der Naivität mhm. ähm, <lacht> ja. hin in tatsächlich ein bewusstes ja. Leben und Erleben. Und mhm. Ihr habt beide vorhin, ähm, als ihr von euren ähm, Ideen gefragt habt, in ein System hineinzugehen. Also du in ein Wirtschaftssystem, mhm. das Beratungs- und Wirtschaftssystem. Ähm, dann habt ihr vor eigentlich von Wirksamkeit gesprochen. Also der Impuls, warum ihr rein wolltet, mhm. ihr wolltet euch anders erleben. Könnt ihr sagen, nicht nur durch die Ideologie, sondern ihr wolltet ich es tun. erleben, tun. Neudeutsch würde man sagen Selbstwirksamkeit. Ja. Das war tatsächlich erlebte Selbstwirksamkeit. Und in dem Moment ist das System in Resonanz gegangen. Also mhm. die, die, die Kopplungen innerhalb des Systems sind auf Wirksamkeit aus. Das ist ein Prinzip von Leben. Durchs Denken wird nicht unbedingt viel Selbstwirksamkeit erzeugt in unserer Physik. Aber das ist auch nur noch als Randthema. Edda denkt schon die ganze Zeit laut nach neben mir <lacht> und ich möchte dich doch noch.
1: <lacht> also das, was mich beschäftigt, hat jetzt seit Uts angefangen hat zu reden, ist ja. auch in dem nochmal in dem schönen Bild äh, von, von dem, was seine Tochter dir gesagt hat, ähm, dass wir da dann auch wieder Ankoppelungsfähigkeit erzeugen, ja. Also dann, wenn wir in einen, also in diesen uns auf diesen neuen Zustand verständigt haben mit uns selbst, möchte mhm. ich jetzt mal ganz mhm. bewusst sagen, ja, dann ähm, diese Freude oder diese Unruhe, was immer es auch ist, ähm, anfangen können zu teilen und damit auch wieder Neues in die Welt kommt. Und das ist, glaube ich, ein, das ist auch jetzt mal noch mal aus der pädagogischen ja. Perspektive, glaube ich, der der Prozess, der der Weiterentwicklung und in der Begrifflichkeit Veränderung höchstwahrscheinlich ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Mhm.
2: Ja. Darf ich da gleich das schöne Wort aufbauen, die Begeisterungsfähigkeit? Äh, ich glaube, dass das eine wesentliche Kraft zur Veränderung ist. Ja. Also es gibt, klar, die Not, gibt, ja. führt schnell zu Veränderungen. Mhm. haben wir jetzt mit Covid-Zeiten erlebt. In Not werden schnelle Veränderungen möglich. Aber durch Begeisterungsstürme, Entsteht eben auch äh, eine Veränderung. Also, jetzt hier im Hintergrund hören wir die Kinder, die laut und äh, kräftig die Welt erobern. Wenn da ein Kind sagt: Mensch, guck mal, der Baum! Ja. Also, da ist eine Eroberung durch eine Begeisterungsfähigkeit. Und wenn wir die wieder ins Leben rufen, also ein, ein Ingenieurswesen zu so sagen: Mensch, warum muss telefonieren eigentlich um uns ortsgebunden sein? Mhm. Oder. Sag mal, warum muss, wir wollen doch Mobilität, wir wollen doch keinen Motor. Mhm. Also wie können wir denn Mobilität mhm. ohne Fossile? Also diese Begeisterungsfähigkeit des Möglichen ist eine ungeheure Kraft der Veränderung und des Eroberns. Und wenn die dann so stark ist, dass sie auch noch die ganze Meute wie im Hintergrund mitreißt, also dann eine ganze Unternehmung sagt, wir erobern jetzt das. Weil das müsste doch gehen, fossilfreier Transport. Das muss doch gehen.
0: <lacht> ja, Begeisterungsfähigkeit geht mit der Haltung der Neugierde einher. Und ähm, bildungstheoretisch nenne ich das immer, das sind die fruchtbaren Bildungsmomente, die wir hier im Hintergrund bei den ähm, Kindern ja permanent hören. Ähm, oder psychologisch ausgedrückt Aha-Momente. Mhm. Ein Aha-Erlebnis bildet von innen nach außen und ich kann nicht mehr dahinter zurück. Brück, ja. So, das ist ja die, die, die musterprägenden Erlebnisse. Und mein Verstand muss die dann irgendwie ähm, einsortieren. Ähm, der versteht die ja zuerst einmal nicht. Die sind ja ähm, vor jedem, jeglich, jeglicher Form, also jeglichem Muster an Denken, vor Kategorie Aha-Erlebnisse sind zuerst einmal etwas erhabendes, Transformierendes. Ähm, aber Edda wollte auch noch was sagen. Ist wieder am Überlegen. So. Wenn sie so in die Baumwipfel... Ja, ja
2: genau. Da ist ein großer nicht Gedanke am Fischen. Fischen. Ja,
1: ja. <lacht> <Nee, du> Schnell <schaut. lacht> ähm, Nee, ich glaube, im Augenblick bin ich ganz... Ähm, bin ganz zufrieden mit dem, was wir in dem Gespräch jetzt auch gemeinsam so ent ja. Ja, also entwickelt, entwickelt super. haben. super, ja. Und ähm, war einfach so für mich auch noch mit dem mit diesem Weiterentwicklungsgedanken beschäftigt, weil ähm, mhm. wir diese großen Veränderungen haben und, und die, diese, diese kleinen Rädchen im Tun aber ja. immer wieder uns nicht mehr auf die Füße fallen, sondern einfach begegnen. Ja? Mhm. Und ähm, ja diese, dieses Bild, dass wir da Schräubchen und äh, und, und Zahnräder aneinander
0: mhm,
1: äh, bauen können, eine schöne hohe Kunst ist, würde ich, würde ich das ja. jetzt einfach mal so formulieren, ähm, die eine, ja, wie soll ich mal sagen, die einfach so, ja, die, die hat was für mich, ja.
0: Mhm, ja. Dass wir so unterschiedlich sind und wenn wir zusammen sind, man könnte sagen, wie wir drei jetzt auf dieser Bank, jetzt haben wir einfach mal die Aufnahme gedrückt und das ist jetzt daraus entstanden. Ja. Und das ist etwas, was auch nicht nur uns drei, sondern auch die Kinder im Hintergrund und die Vögel hier alles mit einbezieht. Mhm. so Wir sind mittendrin im Mittelpunkt von Baden-Württemberg. Und äh, vielleicht lassen wir das mal als Schlusspunkt so stehen und äh, ich frage euch jetzt nur noch, äh, wenn wir diese Gedanken mal auf die Gegenwart lenken und äh, zu sagen, haben, habt ihr aus diesem Gespräch oder vielleicht auch vorher schon einen, eine Idee, ähm, was diese Gedanken ähm, und diese Impulse für die gegenwärtige Situation in Wirtschaft und Gesellschaft ähm, denn für eine Relevanz haben könnte? Könnt ihr was zur aktuellen Gegenwart noch sagen? Nee, wenn ich
2: aufgreifen darf, diese Stichworte von Verhaltung, von Neugierde, von Respekt den anderen Denken gegenüber auch äh, den anderen Gedanken äh, erarbeiten oder die andere Perspektive sehen, damit was Neues entstehen kann und auch die Begeisterungsfähigkeit wiederbeleben, dann merke ich diese Zeit, sei es gesellschaftlich wie auch wirtschaftlich, mehr Mut. Wir sind in einer transformativen Zeit und die Welt verändert sich. Entweder sie verändert uns oder wir können in einer Veränderung noch mitgestalten, so wie hier der Bach, der bei uns lang fließt. Da kann ich, was die Kinder hier im Hintergrund bestimmt auch tun, mit einem Stöckchen und einem Steinchen den Lauf der Dinge doch ein ganz wenig beeinflussen. Aber dafür brauche ich... Die Aufrichtigkeit, und wir sollten aufhören, uns ständig was vorzumachen, sondern guck's an, wie es ist und wo kannst du eventuell durch den einen oder anderen Impuls etwas in eine nützliche Richtung helfen zu lenken, also den richtigen Momentum. Und da kann jeder, wo auch immer, er oder sie wirksam sein kann, ob als Lehrer oder auf der Steuerbehörde oder als hier diese Pädagogin im Hintergrund, Überall mhm. hast du die Möglichkeit, es wirksam, wirksam, weil du sprachst von Selbstwirksamkeit zu werden. Und sei dir doch der großen Verantwortung bewusst, hab Mut. Und ja, es ist, die Freiheit ist unheimlich, aber wenn du es wagst, es ist schön.
0: Wunderbarer Gedanke. Ich danke dir. Da ist dir auch noch was gekommen?
1: Ja, ich nehme den Begriff der Freiheit mhm. sofort wieder auf. Weil ich glaube, für mich ist das Wichtigste erleben, also mich selber auch erleben zu können, mir die innere Freiheit zu geben, das aufzunehmen, wo ich sozusagen stolpere, im Alltag stolpere, egal ob ich Zeitung lese, Fernsehen gucke oder hier im, am Mittelpunkt der Erde mit euch sitze mhm. und denke, ah, das, das, äh, das klingt jetzt für mich spannend oder da würde ich noch mal gerne mehr drüber wissen oder da möchte ich auch was tun, so wie Utz die unterschiedlichen Aktivitäten, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, wo wir was, wo wir was gemerkt haben, mhm. Ja, mhm. Ähm, da dran zu bleiben und, und mir diese innere Freiheit zu nehmen. Nicht an der inneren Freiheit dran zu bleiben, sondern mir diese innere Freiheit zu nehmen und mir die auch zu genehmigen und zu tun. Und da geht es auch darum, dass es nicht der Weisheit letzter Schluss sein muss, sondern Anzufangen, auszuprobieren, auch wieder, da sind wir wieder beim Sein Seinlassen. Ja. Ja, und wieder neu beginnen mhm. und ähm, loslassen und ähm, schauen, was, was und wie es sich entwickelt und ähm, damit ja, weiterarbeiten.
0: Wunderbar. Ich ähm, nehme aus ähm, dem Gespräch auch noch einen Gedanken mit, äh, den wir vielleicht in einem anderen Podcast mal verfolgen können. Transformation hat etwas mit innerem Erleben zu tun. Mhm. Und ähm, wenn ich mich als Mensch irgendwie spüre, erlebe äh, und nicht denke, sondern, äh, sondern als Mensch kann ich mich nur erleben oder wirksam fühlen äh, im Erleben, und wenn ich nur denke und nur es versucht, rational und mental hinzubekommen, entsteht keine Veränderung in Form von Transformation. Transformation ist zutiefst ein Erlebnisprozess. Mhm. Also hier mit Begeisterung. Kein Wunder, dass die Kinder hier uns den Background geben, mhm. die Vögel pfeifen. Wir hier fast in einem Tübinger Biotop ähm, diese Aufnahme machen. Diesen, dieses Bild nehme ich ähm, auch noch mal mit, ähm, weil ich eben auch weiß, wie oft über Transformation gesprochen wird in einem Kontext, auch in einem Wirtschaftskontext, wo die Menschen sich nicht mehr spüren und sich nicht mehr erleben. Sie gehen irgendwie miteinander um, aber sie spüren sich nicht mehr. Ja, das war der Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Im Mittelpunkt von Baden-Württemberg. <lacht> Im Gespräch waren Edda Rosenfeld, Utz Torweyer und ich über unterschiedliche Aspekte von Veränderung, Change und Transformation. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie auch wieder das nächste Mal mit dabei sind. Denn äh, jedes Podcast, äh, was aus dem Institut entsteht, ist ein kleiner Bildungsimpuls für die aktuelle Zeit. Ich danke dir herzlich, Edda.
1: Danke dir für den Impuls.
0: Bitte sehr. Und ich danke dir, lieber Utz. Danke, lieber Christoph. Schön, dass wir nochmal ein gemeinsames Projekt hatten, obwohl wir nie wieder zusammen Projekte machen wollen. <lacht> Und ich sage in diesem Und Sinne...
1: Dieses Dreierprojekt. Ja, ja,
0: ja, genau. Schön, einen, eine, ein schöner Dialog zum Weiterdenken. Und ich hoffe, die Impulse haben sie erreicht. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören und bis bald. Tschüss.